2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Muchísimas cosas que contarles Hay que hablar del Alavés Racing del sábado a las 9 Ayer jugó el conjunto vitoriano Copa del Rey ante el Sevilla Perdió 0-1 Pero el equipo de Luis García Plaza hizo un muy buen partido Esta mañana se han encontrado los campos de entrenamiento en Vitoria Completamente nevados Esperemos que para el sábado no haya problemas, en principio dan bastante mejoría en lo meteorológico, el Racing eso sí se ha ejercitado bajo un tremendo aguacero en los campos de sport del Sardinero. Luego también nos acercaremos a Laredo y a Ampuero, allí también han tenido problemas con los campos, eso sí, ya no parecen una piscina, están limpios de agua pero evidentemente dañados y hablaremos con Gus Caro que ya está de vuelta en Cantabria después de haber participado en un camión de asistencia en el Rally Dakar y tiene historias y aventuras alucinantes que contarnos. Y permítanme empezar hablando de tenis, porque lo de Cristina Buxa, la tenista torlaveguense, ha sido increíble. La primera vez que ganaba un partido en el Open de Australia, ya en el cuadro, después de haber superado la fase previa, se enfrentaba en la segunda ronda la canadiense Andreescu, eh, la madrugada de, de ayer, la número 43 del mundo, perdía el primer set, se rehizo en el segundo de manera apurada y ganó el tercero 6-4 ojo que se va a enfrentar en la madrugada del viernes a la número uno del mundo así que tenemos partidazo y Cristina Buxa lo contábamos también al principio de semana había conseguido entrar en el ranking mundial entre las 100 mejores tenistas, que eso ya pues es un auténtico espaldarazo para, para su carrera de Cristina Buxa vamos a hablar con Peter Cano que es el presidente de la Federación Cantadora de Tenis, ¿Eh? Peter, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, para ti y para todos tus ilustres oyentes
2: Peter, qué alegría lo de Cristina Buxa una tenista formada en Torla Vega. llegó a la capital del Besaya con tres añitos y luego, bueno, enseguida se tuvo que ir a un centro de alto rendimiento, pero aquí dio sus primeros pasos en el tenis
0: Bueno, ella comenzó realmente en, en los corrales pero su familia vivía en es un pueblecito de aquí de, de alrededor y luego sí, luego ya se trasladaron muy jovencita para, para los Galávegas.
2: Es algo pues increíble, ¿no?, haber conseguido superar la tercera ronda de un Gran Slam. Había estado ya cerca de, de pasar la primera, pero pero de momento eh, es su mejor actuación en este Open de Australia. Sí,
0: sí, sí, a nivel internacional desde luego se acaba de meter ahora mismo en, en tercera ronda... La va a tocar, bueno, pues lo más duro en principio del cuadro, porque ahora la toca, si y, y no recuerdo mal, contra llega contra Esbiatec, que es la es la número uno del mundo. Pero bueno, ha avanzado dos, dos rondas en, en un cuadro de un gran slam, partiendo desde, desde la fase previa, y desde luego es digno de lógico, eso sin ninguna duda.
2: El viernes tendremos ese partidazo precisamente ante la tenista polaca, la número uno del mundo, y Andrés la que eliminó, pues, la número 43. Y por primera vez ella se mete en el top 100 también, en ese ranking mundial, que da una idea, ¿no?, de, de, de cómo está marchando su carrera.
0: Correcto, correcto, así es. A ver, entrar en, en el ranking entre los 100 primeros es sumamente complicado, muy, muy, muy complicado. Entonces, bueno, evidentemente, si hay algo que no se le puede cuestionar ni a ella ni a, ni a su padre Iván, es la, la constancia, el trabajo y, y bueno, el perseguirlo, perseguirlo y esperar que, que la oportunidad surgiese y para cuando eso ocurriera, pues estar preparado, ¿no? para para aprovecharla en la mejor medida posible. Y es lo que sin duda ha acontecido en este en este gran eslano australiano.
2: Somos una comunidad pequeñita, pero la verdad es que destacamos en todos los deportes y también en tenis. Evidentemente quizás pues no tenemos instalaciones como puedan tener en, en grandes ciudades, o como es Barcelona o Madrid, pero pero bueno, eh, se está trabajando una cantera de, de manera importante, ¿no? y hay, hay muchísimos niños y niñas que, que lo practican en Cantabria.
3: Sí, la verdad es que a ver, yo en la, en la
0: federación llevo seis años, si no recuerdo mal, y el incremento ha sido sustancial, tanto en jugadores, como en técnicos, como en árbitros y, y en club. ¿no? Y la verdad es que es una comunidad que, aunque sea pequeñita, eh, bueno, los resultados están ahí. Hay resultados más que sobresalientes. De hecho, aquí en Cantabria, este año pasado, en el 2022 a una escuela de tenis de Cantabria, reitero, se la ha nombrado mejor escuela de tenis de España. Y bueno, es, es un nivel muy, muy elevado porque tenemos que recordar que España es una de las cuatro grandes potencias del tenis mundial, ¿no? Entonces, que una escuela sea denominada mejor escuela de España y pertenezca a la comunidad de Cantabria, pues, pues tiene su mérito con la ausencia y el déficit de instalaciones que, como muy bien has dicho tú al principio, eh, vivimos, o mejor dicho, sobrevivimos.
2: Quizás ese impulso de, de tener a una tenista como Cristina Buxa pueda animar ¿no? a, a los gobiernos y ayuntamientos a, a apostar más por el tenis y tener mejores instalaciones, porque claro, hacen falta, y cubiertas sobre todo en nuestra comunidad autónoma.
0: Claro, como bien digo, mira, voy a poner un ejemplo, y creo que es el ejemplo más evidente de, del déficit ¿no? que, que tenemos. La Federación Cántabra de Tenis, cuyo... Misión cuyo objetivo lógicamente no puede ser otro que el de difundir, el facilitar, el divulgar, el promocionar, el, el empujar la práctica del deporte, pues puedo decirte que no tenemos una sola pista en la cual hacer nuestra actividad. Es decir, yo como federación tengo que estar siempre llegando a acuerdos con clubes privados. ...para poder realizar nuestra actividad deportiva... ...porque carecemos de una sola pista de tenis... ...donde poder hacer un evento... ...un clínic para niños... ...una promoción, un show... Un... nada, claro. ...tenemos, afortunadamente, pues bueno... ...en muchos casos, los clubs privados nos, nos ayudan... Eh, ...luego el Ayuntamiento de Santander... ...bueno, y diferentes ayuntamientos... Eh, ...pero bueno, en el concreto el de Santander... ...es donde venimos realizando los campeonatos regionales... ...que dan clasificación para el Campeonato de España, que si no no podríamos llevar ni niños a los Campeonatos de España porque no tendríamos donde dónde poderlos ejecutar, las fases clasificatorias. Y eso, por ejemplo, pues el Ayuntamiento de Santander eh, muy amablemente nos, nos cede un par de semanitas, tres semanitas al año, para poder organizar estos torneos, repito, que son sí o sí, porque son los que dan pie al Campeonato de España. Pero esa es la situación triste de supervivencia de... Del de, de tenis encantable.
2: nos surge una estrella, pues, tipo Cristina Buxa, lo normal también es que, que muy pronto pues recalen en centros de alto rendimiento, ¿no? Pero lo, lo importante también es ese trabajo, como bien decías, de tener una escuela y, o varias escuelas que, que den esa formación y esos fundamentos, ¿no? eh, a, a los eh, jóvenes, eh, a los más pequeñitos.
0: Sí, claro, evidentemente es como en un país, ¿no? El futuro de un país donde está en la educación. Bueno, el futuro del tenis está en su fase formativa. De eso no, no cabe lugar a ninguna duda ni, ni a discusión. Entonces el trabajo que están realizando todos los clubes en Cantabria y los técnicos es sumamente plausible, porque repito que es con mochilas inmensas a la espalda de dificultades, de limitaciones y, y de condicionantes, por no decir
2: imposibilitantes. Hace poco pasaba por aquí Germán Sánchez, el jovencísimo campeón absoluto de, de Cantabria y contaba un poco pues todo esto, no, las dificultades y cómo iba a torneos eh, pues, como el que organiza Rafa Nadal para Jóvenes Talentos y se encontraba pues claro con contenistas de su edad que, que tenían pues eh, a, a un equipo de técnicos ¿no? y, y todas las facilidades y aquí pues vivimos, vivimos otra cosa.
0: Sí, bueno, vamos a ver, hoy en día centros de alto rendimiento, el problema no es que sea un centro de alto rendimiento, que en España los hay sobresalientes, ¿no? Tienes Equélite de Juan Carlos Herrero con un montón de los cascales, donde entrena Carlos Alcaraz, por citar el más conocido, tienes la propia rojo Madal, por supuesto, tienes la Emilio Sánchez Vicario, eh, es decir, tenemos eh, en, el, en el Reino de España tenemos infinidad de, bueno, infinidad, no, pero hay cuatro o cinco academias muy trascendentes dentro de la enseñanza del tenis, pero claro también tienen un coste entonces el tenis ya es un deporte sumamente complejo porque analicemos una cosa y no es pueden hacer comparativas que siempre son odiosas pero en el tenis viven bien viven bien, se vive del tenis cuando estás entre los 100 primeros, 120 primeros del mundo si te sabes mover y consigues pues, mover empresas que te apoyen, contratos tal cual, 100, 120 primeros tú ponte a sumar simplemente a multiplicar ¿Cuántos equipos de primera división hay en fútbol en España? Por el número de jugadores, y luego multiplícalo también por segunda, hay muchos de tercera que viven sin ningún problema, y eso luego multiplícalo por el número de países, y fíjate los miles de jugadores de fútbol perdón que salen, que que, que bueno que viven de ese deporte, en el tenis, repito, viven los 100, 120 de todo el mundo, entonces es una criba importante y añadido a eso si también has de poseer una economía elevada que te viabilice el poder desplazarte el parto técnico etcétera etcétera pues eh, el cuello de botella cada vez estrecha más
2: eso da todavía más valor a la que ha conseguido Cristina Buxa en ese Open de Australia Peter Cano presidente de la Federación Cantora de Tenis muchísimas gracias
0: Gracias a vosotros por convertiros, aunque sea, durante unos minutitos en este aparato de nuestro, de nuestro deporte y de los éxitos que, que encantaría con él se llevan, porque hay más aparte de Cristina, ¿eh? pero evidentemente en estos momentos Cristina eclipsa todo, todo lo demás. Así que esperemos que... a ver si hay... Bueno, suerte no, porque esto no es un problema de suerte, pero bueno, seguro que va a tener un, un buen rendimiento, antes he estado hablando con su padre, seguro que va a tener un buen rendimiento en esa en esa ronda y en ese enfrentamiento con Gigas Biotech.
2: Seguro que sí, los contaremos aquí también, los de Cristina y los del tenis cántabro. Muchísimas gracias, Peter.
3: Gracias a vosotros siempre.
0: Torre la Vega, una ciudad equidistante de todas las maravillas de esta Cantabria infinita. Visita Torre la Vega y consulta la página web paseatorrelavega.es y descubrirá su fantástico patrimonio cultural, industrial y natural. Ayuntamiento de Torre la Vega.
1: Descubre, descansa, saborea, disfruta.
2: Vamos con el fútbol. Perdió anoche el Alavés, 0-1 a ante el Sevilla, los octavos de final de la Copa, pero hicieron un buen partido los victorianos. Luis García Plaza ya dijo que estaba pensando en el partido del sábado a las 9 en Mendizorroza ante el Racing.
4: Creo que al final queríamos competir en el torneo de, de la Copa, nos hemos tomado la Copa en serio y nos vamos con la cabeza bien alta. Ahora a centrarnos en solo una competición y a intentar retomar el pulso en la liga. El equipo es un, es un grupo humano muy muy sincero que se ha dejado. Sí que es verdad, yo lo he reconocido, y creo que tuvimos una mala racha en Tenerife y Levante. Jugamos fatal, fatal, jugamos fatal. Pero a partir de ahí creo que el equipo se ha recuperado en cuanto a sensaciones. Eh, hemos conseguido un pase de copa, una victoria... Una derrota yo creo que injusta sin merecer ganar, creo que, que es mi, ya lo digo, noviedo y hoy un muy buen partido. Pues bueno, me quedo con las sensaciones de que el equipo compite, de que quiere, de que apere a la Copa como dijimos y que, y que ahora hay que centrarse en el sábado, que creo que es importantísimo volver a ganar en casa y volver a sumar tres puntos ante un rival. Hostia, que desde el cambio de entrenador llevas 7-9 de y ganando en Cartagena y empatando en Las Palmas, o sea que no va a ser nada, nada fácil. Pero bien, hoy es todo positivo, la afición ha disfrutado de la Copa que hace mucho tiempo que no disfrutaba y, y nos ha faltado pues, meter alguna para ir a la prueba que hubiera sido muy bonito, muy épico y es la Copa
2: tiene estas cosas. Le hubiese venido bien al Racing, que hubiese habido prórroga anoche en Mendizorroza. El Racing ha entrenado hoy en los campos después del Sardinero, bajo un aguacero tremendo, pero es un campo con un drenaje estupendo. Y estamos todos muy preocupados de San Lorenzo, el campo del Laredo, porque tiene que jugar allí el sábado a las seis ante la Unión Popular del Langreo. un partido vital para los pejinos, son dos rivales directos en la lucha por la permanencia, y parece que está mejor ese terreno de juego. Saludamos a José Miguel San Román, que es el presidente del Laredo. Buenas tardes, José Mí.
3: Hola, buenas tardes. Ya
2: no parece una piscina San Lorenzo, ¿no?
3: Bueno, pues poco a poco va, va la cosa un poco, pues bueno, siendo menos problema. El San Lorenzo no deja de ser un campo que drena muy bien y que en cuanto deja un poco de llover o no llueve con tanta violencia, pues tiene tiene una capacidad muy alta de, pues de, de, de chupar todo ese agua, todo ese exceso de agua.
2: Si aguanta el tiempo, se va a poder jugar ese partido el sábado a las seis, ¿no?
3: Sí, a ver, ahora estamos un poco preocupados con el tema de, de la situación de los vestuarios. Nosotros, pues en la liga, durante estos años, venimos utilizando los vestuarios del Polideportivo Emilio Bavisca y también pues sufrieron una inundación bastante importante, además con bastante suciedad, con bastante barro. Y bueno, y están ahí, pues, los trabajadores del Polideportivo, la verdad, que haciendo, pues, un trabajo. Brutal, pues para podernos eh, ayudar a que se celebre y que eh, se puedan utilizar esos vestuarios para el sábado. Si no, pues tenemos un problema.
2: Bueno, pues damos las gracias a todos esos empleados. José Miguel San Román, presidente Laredo, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, un saludo.
2: Nos vamos ahora hasta Ampuero, ahí está mucho peor. Manuel Acebos el coordinador del equipo de fútbol de Ampuero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el campo del ferial en Ampuero?
5: Bueno, pues ahora mismo está prácticamente limpio en el sentido de que ya pues el río se ha bajado muchísimo, el río Asón y uno se habla un poco de tregua y pero bueno el estado del campo pues es pésimo como puedes imaginar.
2: La verdad que es increíble cómo en un día eh, pues, pues se transformó una piscina.
5: Pues sí, sí, pero bueno, a nosotros ya no nos sorprende porque ya nos ha pasado tres veces en cinco años y bueno, ahora la realidad es que cada dos por tres pues el campo le
2: tenemos en esta situación ¿Y lo que cuesta recuperar un campo de hierba natural después de, de una cuestión de este tipo, de una inundación o de cualquier fenómeno meteorológico un poco extremo? ¿Lo sabe cualquiera que, que haya jugado al, a cualquier deporte con un césped natural?
5: Bueno, recuperar el campo, por ejemplo, este año ya es imposible. vale. Ya es una cosa que es imposible. O sea, se podría limpiar, se puede adecentar lo máximo posible, pero bueno, va a quedar en unas condiciones malísimas. Para esto ya tendría que ser con vistas, por ejemplo ya otro año, pues que luego se puede resembrar otra vez, se puede tal, como hacemos cada dos por tres, pero que pero que es tirar el dinero, eso no, no vale para nada. La realidad es que todo lo que metamos ahí, se mete, porque no queda otra para que siga habiendo fútbol en el municipio, pero, pero sabemos realmente que es tirar el dinero, porque nos viene un año tras otro la misma historia, y como te he dicho antes, pues ya ya ves y ya sabes que son tres veces en cinco años.
2: Lo que reclamáis es eh, la construcción de un campo de, de hierba artificial, no sé si incluso en otra ubicación.
5: Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, eso es, es una zona inundable y es, es imposible, imposible. Hay que cambiarlo, la ubicación hay que cambiarla. Hay que llevar, lo que pedimos es que muevan los hilos y que, y que se agilice rápido, porque es lo que nosotros pedimos, que se haga rápido, porque vemos que se echa el el tiempo encima, van pasando los años y no, no avanzamos, digamos, y estamos todos los años con la misma guerra.
2: Estáis ahora en Primera Regional, el primer equipo, pero ¿cuántos niños entrenan eh, allí habitualmente?
5: Bueno, aproximadamente seremos 105, me parece que somos o 106 chavales los que entrenan allí habitualmente.
2: ¿Y ahora cómo, cómo os vais a apañar para, para lo que queda de temporada?
5: Eso todavía está, como digo yo, en estudio ahora mismo lo que tenemos que valorar a ver la situación realmente del campo a ver si se podría hacer algo en él o no se podría hacer algo de en él ahora de momento este fin de semana eh, otra vez más eh, nuestros aliados como digo yo de ramales pues nos hacen el gran favor de, de dejarnos las instalaciones para jugar poder jugar los partidos y luego pues bueno con la semana que viene y tal pues ya se irá viendo y será un poco mirando a ver qué es lo que vamos a hacer, porque claro, eh, como tú comprenderás, desplazar a ciento y pico chavales todas las semanas a Ramales a entrenar, por ejemplo, como hemos estado el año pasado durante seis meses, pues es una locura para nosotros y para los padres. Y evidentemente para el club de Ramales, que también tiene sus equipos y tiene sus horarios y tiene su, ya me entiendes, y es muy complicado.
2: Pues Manuel Acebo, a ver si dentro de poco tenemos buenas noticias. ya Ampuro puede contar con una nueva instalación deportiva, con un nuevo campo de fútbol. A ver si, si no tenéis que, que padecer más inundaciones de este tipo ni más problemas de este tipo.
5: Pues a ver si es verdad, que Dios te oiga, como digo yo.
2: Ojalá, ojalá y que, y que no siga mandando lluvia. Un saludo, Manuel.
5: Venga, un saludo.
2: Saludamos a Gus Caro, Gustavo Castro en el mundo civil, pero en el mundo del motor es Gus Caro, que ya ha regresado del Rally Dakar y ya está trabajando en el taller. Gus, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Ni, ni una semanita de descanso, ¿no se puede?
1: Bueno, Al final los autónomos ya, ya saben lo que nos toca.
2: Madre mía, como no habrás acabado harto allí de hacer asistencia a, a los vehículos, pues nada, nada más llegar a trabajar.
1: Eso es verdad, ¿eh? por raro que parezca, en la cara han sido mis vacaciones del año.
2: <risa> bueno, cuéntanos, la verdad que una edición, bueno, llegas a Cantabria, te encuentras el temporal lloviendo y te iba a preguntar, marcada precisamente por la lluvia en Arabia Saudí, porque os cayó allí también el diluvio universal.
1: Pues sí, la verdad que entre este año, como la gente se ha estado quejando mucho y pilotos, este año la organización ha hizo hacerlo un poco más duro y, y el temporal que ha habido encima les ha ayudado. Y la verdad que, que, que sí, nosotros los primeros días con la lluvia se nos juntaron con, con reparaciones eh, bastante complicadas y complicadas pasarlas allí en el suelo. Y, y la verdad que, 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 que nos ha hecho sufrir a nosotros y, y a todo el mundo.
2: Porque, claro, lluvia con con mucho con etapas de mucha piedra, de, de arena, eso al final es, es un fango tremendo que para los coches es mortal.
1: Sí, claro, y al final nosotros en el Classic eh, hay una ventaja que si te enganchas y no sales o lo que sea, pues te puedes reenganchar siempre, que a nosotros no, no, no nos pasó nunca, pero en velocidad tienen tres oportunidades. Si hay tres días que no llegas a, a la meta de la etapa, te vas a la calle, y entonces, claro, hay gente que se quedó trabada, eh, otros que por no sacarles les han dejado allí y sí sí se vuelve complicado la cosa o, o mira los eh, los sai o los Canan que se les metía ahí en un río del agua adentro hay que hacerse después pues, 500 kilómetros mojados sabes que <risa> pues te, se ha puesto muy complicada la cosa con el agua
2: Claro, por ejemplo, los hermanos Benavente tuvieron ahí en el terreno también sus, sus problemas eléctricos por, por el agua, ¿no? Porque tenían que atravesar auténticos ríos, ¿no? Y esto, claro, un mecánico, aquí tenéis todas las máquinas, todos los aparatos, pero allí en mitad del desierto, para este tipo de averías eléctricas, pues, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis?
1: Eh, pues claro, ellos eh, tenían un camión de asistencia. Y entonces, pues oye, el camión va detrás, esperan y si pueden solucionan y si no, les remolcan. Y nosotros, eh, la verdad que con el agua no hemos tenido problema porque al final lo vamos en un camión íbamos mucho más altos y, y hemos podido pasar todos todos los sitios en complicación pero ha habido una imagen una, una un board nuestra que sacaron en, en teledeporte que, que, que se veía que, que dos horas y lo único que se veía era agua te tenías que ir guiando por los por, por los aparatos de medición porque es que no se veía el camino, no se no se veía nada, imagínate era como ir por el mar, ah, nada ¿no? increíble
2: Hombre, vosotros vais en vuestra categoría como, como un camión de asistencia, pero bueno, la clasificación lo habéis hecho sensacional. Séptimos, cuartos en, en vuestra categoría específica, eh, junto con Juan Castillo y con el madrileño Francisco del Pozo. La verdad que con vuestro Pegaso no os podéis quejar, porque también habéis hecho un carrerón en el Dakar.
1: Pues la verdad que sí, que sí. La verdad que lo hemos hecho bastante bien y, y no hemos quedado tercero porque hemos parado a, a, a remolcar a coches que veíamos tirados, eh, una serie de circunstancias que al final una vez nos hemos encontrado un todoterreno eh, tirado y el chico que conduce le falta una pierna, va con una prótesis y iba caminando, el chico se caía en la arena eh, y, y entonces pues pues joder, lo estás viendo y, y tienes que parar a ayudar, ¿cómo, ¿cómo le vas a dejar allí? Y entonces al final todas esas cosas te penalizan y... Pero bueno, nosotros vamos a pasarlo bien y a hacer la asistencia a nuestros vehículos que... Y encima nos hemos llevado la alegría que han quedado primero y segundos, es que han ganado el clásico, así que no nos podemos quejar. Pero ha sido sufrido, ¿eh?
2: Ya lo creo. Eh, háblanos un poco, eh, peor momento, mejor momento o alguna anécdota de, de la edición de este año.
1: Hombre, el peor momento, sin duda, eh, uno de los Toyotas quemó el embrague y hacía una noche de temporal y estaba absolutamente toda la asistencia encharcada, limpiabas y, y al rato tenías otra vez 5 o 6 centímetros de agua y estar tirados allí en el suelo empapados por completo por completo, acabar el embrague a las 4 de la mañana irme a abrir la tienda de campaña y el colchón que había entrado agua todo encharcado, tener que cambiarme poner ahí unas bolsas dor, dormir ahí en el agua, se cayó la tienda por, de, del viento por la noche es el peor momento sin duda esa noche y el mejor pues siempre es cuando llega cuando llegas en la última etapa es, es el mejor momento, sin duda.
2: Además, este año, como decías, pues con esa buena clasificación vuestra, sobre todo la del equipo primero y segundo, pues me imagino que muy contentos todos y fiestón allí, ¿no?
1: Sí, 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 muy contentos porque es que lo decimos y, y parece fácil, pero no, no, no es fácil, no somos conscientes de haber ido y que, y que un equipo español pues pues haya quedado primero y segundo es una cosa muy difícil y y muy difícil de repetir porque al final son 15 rallies seguidos que un día que pinches en uno ya las has o estás fuera. Entonces es, es, es una cosa muy difícil que, que, que hasta que no pase un tiempo yo creo que no somos realmente conscientes.
2: Además ha habido un boom con el Classic y ha habido pues mucho equipo de, de Australia, de Estados Unidos, mucho dinero también en, en los equipos y, y mucha participación. Entonces, claro, aumenta el número los presupuestos y pues, es muy, muy difícil ya entrar entre los 10 primeros. Sí, sí, eh, fíjate
1: que había equipos con, con camión en carrera, con un camión de asistencia, eh, con camiones 6x6, con, con habitaciones, equipos que llevaban más de 10 coches en un equipo y, y había varios varios equipos potentes y, y al final nosotros estábamos con un Pegaso en carrera, con un Pegaso de asistencia y somos eh, tres chicos normales que, 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 que sí, que tenemos nuestros talleres y tal, pero que no somos... Un equipo de asistencia profesional, por así decirlo, y entonces pues es, es una satisfacción muy grande que todas las cosas que han ido viniendo hayamos podido repararlas y, y que ellos lo hayan hecho muy bien, porque han estado eh, de mitad de carrera para adelante, siempre primero, segundo, entre los cinco primeros siempre, y, y, y lo han hecho muy bien.
2: Bueno, a los dos cántabros, tanto a ti como a Juan Castillo, tenéis detrás una trayectoria habéis hecho prácticamente de todo el mundo del motor y os apasiona, ¿no? que ahí está la clave
1: sí bueno al final todo el que va al Dakar eh, eh, le tiene que gustar mucho eh y, y en el avión con un con un piloto de motos y me dijo que es la primera vez que vienes le digo no esta es la segunda y me dice bueno a la primera te pueden engañar me dice pero pero cuando vuelves la segunda vez me dice es que estás mal de la cabeza
2: pero deseando volver ¿no? el año que viene
1: pues bueno, la verdad que es que este año ha sido muy duro, ¿eh? Los primeros cinco días eh, estábamos todos que pensando que, qué necesidad tenemos nosotros de venir aquí, de estar mojándonos, de estar sufriendo, porque al final que los coches vayan primero y segundo es muy bonito, pero a nosotros nos genera mucho estrés. Porque claro, siempre tienes que estar pendiente, que no le pasen carrera para pa ir rápido a reparar. Eh, sabes que luego en el campamento pase lo que pase te tienes que quedar toda la noche trabajando porque si al final tu coche va al 40 y no tiene que salir un día, pues no pasa nada. Pero claro, cuando los coches van arriba, eh, te genera te genera mucho estrés. Y si me preguntas a mitad de, de, del rally, te digo que no vuelvo. Claro, pero ahora que ha pasado, que, que, que ha salido bien y tal, pues ahora, eh, pues no sé. Me han hecho una oferta, no lo sabe nadie, me han hecho una oferta para ir en velocidad el año que viene de copiloto, pero... Pero no sé, tendría que hacerme un curso y aprender muchas cosas, ¿no? no. Bueno, oye. Bueno, no bueno, bueno, lo sé, pues seguramente sí.
2: Es una oportunidad única y seguro, seguro, tienes que estar ahí.
1: Pues sí, la verdad que, que estas oportunidades, oye, pasó pues una vez, he tenido la suerte que pasan dos, sí, y oye, si, si quieren contar conmigo, pues, pues tendré que hacer el esfuerzo.
2: Ya lo creo, ya lo creo. Oye, y además seguro que, que es más eh, ligero, más llevadero que, que como mecánico. ¿Consigues dormir algo al día siguiente, después de estar toda la noche, por ejemplo, que contabas antes horas y horas reparando un embrague en el camión o es imposible? Sí,
1: sí, sí, en el enlace en el enlace de dormimos. Es más, eh, eh, te voy a decir, eh, la primera noche, eh, al viajar por la noche en el avión, dormimos nada, porque ya sabes, te duermes media hora, te despiertas, nada no dormimos. Y llegó el primer día de la etapa prórrogo y ese día eh, dormimos cuatro o cinco horas, pero es que luego al día siguiente se rompió la caja de cambios, ya estuvimos sin dormir y salimos a correr. Al día siguiente se rompió un embrague, estuvimos sin dormir y al siguiente día en un enlace nos dormimos con el camión en la carretera y cruzamos la mediana y nos estrellamos contra una farola y cruzamos al otro carril y menos mal que no venía nadie de frente porque si no la podíamos haber preparado. Así que <ríe> fíjate si nos dormimos que nos dormimos todos.
2: Madre mía, aventuras e historias del Rally Dakar, por algo es la carrera más dura del mundo, ¿eh?
1: Sí, 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 aparte, pues al final los equipos buenos, eh, los que salen en la tele corren quince rales, salen, vuelven, se mete el motor, un masaje, cena y a dormir, pero claro, nosotros que al final para pa costear los gastos tenemos que, que hacer asistencia, porque si no eh, nosotros corremos gracias a que asistimos a, a estos Toyotas. Entonces tú sabes que tienes 13 horas de camión y que cuando llegas tienes que arreglar lo que sea, porque al final son los que pagan la fiesta y entonces es, es, es un Macar más a la antigua, el nuestro.
2: Bus, muchísimas gracias y enhorabuena por los buenos resultados y, y ojalá, ojalá que sigamos todos los años hablando contigo y contando cosas de, de realidad acá. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, un saludo.
2: Y en el Mundial de Balomano, Ali, el egipcio portero del Sinfín, MVP del partido ante Estados Unidos, 47% de acierto en las paradas. En la victoria de Egipto sobre Estados Unidos, 35 a 16. No estaba jugando mucho. Pues bueno, se reivindica el portero del Sinfín. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.